0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus-Korax-Podcasts. Mein Name ist Corvus, pronomen Sie oder They, Und heute sprechen wir, wie, ein, wie eine Umfrage auf Twitter quasi bestimmt hat, Darüber, was Vernunft bei Hegel bedeutet. Zu ausverstanden, äh, Fetisch, Libido und Vernunft bei Hegel und überraschenderweise hat tatsächlich Hegel gewonnen. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein, aber es schadet sicher nichts, auch mal hier einen Blick in Hegel zu werfen und ein vielleicht besseres Verständnis für Hegel zu bekommen, vor allem damit ich auch nicht mehr immer wenn ich irgendwas mit Hegel poste, äh, Kommentare bekomme, dass man ihn nicht versteht oder Kommentare, deren Witz darauf besteht, dass man ihn nicht versteht. Denn um ehrlich zu sein, nach den paar tausend Mal, wo man sowas liest, finde ich das nicht mehr lustig. Vor allem, weil die gefühlt die meisten Leute, die das machen, nie versucht haben, Hegel zu verstehen. Und naja, man greift halt das Meme auf. Und setzt es, es, lässt es damit quasi Realität werden lassen. Gibt einfach Hegel auf. Was ich schade finde, weil, wie ich heute versuchen werde zu zeigen, es doch einiges Interessantes bei Hegel gibt. Und es wird auch nicht allzu lange dauern. Deswegen lehnt euch zurück und wir gehen ganz geschmeidig quasi als Einführung den Begriff der Vernunft bei Hegel durch. So, das ist die zweite Aufnahme die ich damit mache, die erste, da habe ich aufgenommen und das hat mich dann geärgert, weil die Soundqualität war. Schrecklich. Ich habe das Mikro falsch eingestellt gehabt. Egal, hoffen wir, dass diesmal besser ist. Also, fangen wir damit an, ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise das ist eigentlich das hauptsächliche, worum es heute gehen wird. Hegel etwas verständlicher machen und Missverständnis aus der Welt räumen. Also, der womöglich am meisten missverstandene Satz Hegels, oder zumindest einer, den Top Ten ist, ist jener, wo er etwas tut, was er sonst selten tut. Aphoristisch sein. Wo man sonst die Bücher von Anfang bis Ende durcharbeiten muss, das ist auch das, worum es zum Beispiel in dem Beispiel äh, der Knospe und der Blume im Vorwort der Phänomenologie geht, um die Konklusion begreifen zu können, versucht Hegel im Vorwort zur Philosophie des Rechts, seine Philosophie in einem Satz zusammenzufassen. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Die meisten lesen diesen Satz als Rationalisierung des Status Quo. Dabei soll es im Rahmen des spekulativen Denkens auf die Identität und Differenz zwischen Vernunft und Wirklichkeit gehen. Sie soll unterstrichen werden. Um den Satz jedoch zu verstehen, muss man zuerst verstehen, wie Hegel Vernunft und Wirklichkeit verwendet. Immerhin sind das die zwei wichtigsten Begriffe in diesem Satz. Um diesen beiden Begriffen eine distinkte Bedeutung zu geben, unterscheidet Hegel zwischen Vernunft und Verstehen und zwischen Wirklichkeit, Realität und Existenz. Das sind Begriffe, die wir im Alltag gerne mal durcheinander werfen, aber es macht durchaus Sinn zu unterscheiden und warum, werden wir gleich sehen. Die Wirklichkeit ist das Ergebnis unserer Konzeptualisierung der externalen Realität. Vernunft ist also der Vermittler zwischen Realität und Wirklichkeit. Was aber ist Vernunft? Es ist nicht einfach eine Denk- oder Deduktionsfähigkeit, sondern die Fähigkeit, Kontradiktion zu internalisieren. Und hier als kleine Anmerkung, ich werde Kontradiktion sagen, anstatt Widerspruch, weil ich Kontradiktion ästhetisch ansprechender finde. Aber nur damit man es weiß, Kontradiktion ist ein etwas äh, latinisierteres Wort für Widerspruch. Wobei es immer noch deutsch ist. Das Verstehen, Versucht die Kontradiktion zu vermeiden, versucht alles in klare Ja und Nein Antworten einzuteilen und schmeißt alle Fragen, die zu einer Kontradiktion führen oder bei ihr ankommen könnten, direkt aus dem Fenster. Hier könnte man sich eventuell quasi an die letzte Episode zum Anti-Oedipus erinnern. Der Ödipus, der immer Ja, Nein verlangt, der Mann, Frau wissen will, tot, Lebendig, Alt, Jung und so weiter. Seine Verstandesfigur. Deswegen würde ich auch der und Guattari näher an Hegel äh, setzen als die beiden es vielleicht getan hätten. Aber gut, deren Hegel ist auch ein stark von Kozhev beeinflusster Hegel. Also es ist mehr Kozhev als Hegel. Und Kozhev wurde mal als neoliberaler Stalin äh, betitelt und ich finde so witzig wie das klingt, ist das äh, recht passend. Okay, äh, zurück zum Text. Also diese Unterscheidung. Diese Unterscheidung von Verstand und Vernunft übernimmt Hegel von Kant. Kant wollte jedoch das Verstehen, den Verstand, als die primäre Fakultät des Denkens behaupten und die kontradiktionsschuldige Vernunft hinter schwedische Galinen stecken, um Kontradiktion zu vermeiden. Ja, Thema Ödipalisierung. Da ist äh, der Kant wohl Ödipalisiert. Hegel dreht hier den Spieß aber um. Anstatt die Vernunft aufzugeben, lässt Hegel sie hochleben, denn er sieht, im Gegensatz zu Kant, in der Kontradiktion die Wahrheit. Was unterscheidet eine Eiche von einem Subjekt? Die Eiche erfährt die Kontradiktion ihrer Identität nur external durch den Wandel der Zeit. Die Eiche ist die Summe der Veränderungen, die sie durchläuft. Dies trifft nicht auf die Konzepte, nicht auf den Geist zu. Alles Materielle, Externale ist endlich gebunden an die externalen Kontradiktionen. Zum Beispiel verschwinden alle anderen Bäume, so wird aus der Eiche, Eiche als distinkte Identität, ein generischer Baum. Der Geist jedoch erfährt die Kontradiktion nicht als etwas Externales, wird nicht von ihr verschlungen, da er die Vernunft besitzt. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass das Subjekt unsterblich wäre, jedoch verändert es das Verhältnis zwischen Subjekt und Vergänglichkeit. Das Subjekt hat durch seine Fähigkeit, seine Negation zu denken, das Privileg, sich selbst zerstören zu können. Die Eiche ist das Opfer externer Kontradiktionen. Ihr Tod ist zwar Kontingent, aber Produkt ihrer Identität. Im Falle des Subjekts ist der Tod zwar unvermeidbar, jedoch ist man nicht mehr einfach Opfer der Natur, sondern letzten Endes Opfer seiner selbst. Und genauso, um hier nochmal kurz einen Ausblick in den ethischen Bereich zu Schwenken ist man auch für die Pflicht, die man in seinem Akt erfüllt, selbst verantwortlich. Denn nur das Subjekt selbst kann sich autorisieren, kann wählen, welcher Pflicht entsprechend es handeln will. Egal ob Befehl oder Formalismus, nichts nimmt einem die Verantwortung im Akt. Ist das nicht toll? Wir haben das Privileg, schuld sein zu dürfen, indem Kant versucht hat die Metaphysik aus dem Feld des Verstandes herauszuhalten, hat er der Metaphysik die Macht gegeben, sein stabiles Feld des Verstandes, wie bei der Wiederkehr des Unterdrückten bei Freud, zu unterminieren. Diese Wiederkehr verortet Hegel, Fichte folgend, in Kants 13 Denkkategorien, die er nicht als notwendig aus dem Verstand ableitet, sondern vergleichsweise arbiträr auswählt. Kant übernimmt die meisten Kategorien von Aristoteles, jedoch behauptet er sie von Metaphysik befreit zu haben. Sie sollten nur auf Dinge, deren Erfahrung möglich ist, anwendbar sein. Gerade in Anbetracht der Modalitäten, die Kant zu etablieren versucht, zeigt sich, dass die Metaphysik droht, alles zum Zusammenbruch zu bringen. So ignoriert Kant, wie beispielsweise Existenz und Nichtsein zusammenhängen, interdependent sind. Das Problem mit jedem postulierten Außen, wie hier das Außen des Verstandes, abgeschottet von der Vernunft, liegt darin, dass diese Trennung künstlich ist und man somit die Fähigkeit verliert, den Einfluss des Äußeren auf das Innere zu verstehen. Und dieser Einfluss ist unumgänglich, da die Trennung künstlich ist. Es gibt kein Außen. Und um hier kurz mal noch von Hegel wegzugehen und über gegenwärtige politische Theorie und Philosophie etwas einzugehen, gibt es zu diesem Thema ein Buch von Michaela Ott. Das heißt, welches Außen des Denkens. Da geht sie durch die poststrukturalistische und postkoloniale Theorie durch, schaut sich die äh, verbreitetsten TheoretikerInnen an und deren Figuren des Außens und unterzieht die einer Kritik. Für alle, die das interessieren könnte. Eventuell gibt es dann in Zukunft auch mal eine Folge zu, je nachdem. Mal gucken. Aber das Buch kann ich unabhängig davon, ob ich eine Episode mache, trotzdem äh, empfehlen. Gut, wir haben zwar gerade gesagt, Thema Ödipalisierung und so weiter, aber der Verstand hat dennoch eine nützliche Funktion. Durch seine Vermeidung von der Kontradiktion macht er die Kontradiktion sichtbar. Der Verstand kreiert abstrakte Oppositionen und fixierte Identitäten, durch die die Welt geteilt wird. Diese Identitäten scheinen unabhängig voneinander zu sein. Sie sind jedoch interdependent. Dadurch wird die Möglichkeit des Ergreifens der Kontradiktion durch die Vernunft erst zu einer Möglichkeit. Aus diesem Grund müssen Verstand und Vernunft gemeinsam gedacht werden. Vor dem Auftreten des Verstandes war die Realität nur eine Datenmasse, weder einheitlich noch different. Das Subjekt selbst kann sich nur in einem Zustand absoluter Zerrissenheit finden, wenn es merkt, dass es mit seiner Identität nicht identisch ist. Der Verstand ist das Fahrzeug der epistemischen Gewalt, er schreibt Dingen eine Identität zu, die ihnen fremd ist und reißt sie damit aus ihrer Umwelt. Jedoch braucht es diese Trennung, damit wir über die Vernunft, die Abhängigkeit, die Verbindung erkennen können. Erst durch die Trennung wird die Verbindung möglich. Was nicht heißt, dass wir die davor kreierten Kategorien behalten müssen. Das heißt jetzt nicht zum Beispiel nur, weil wir bestimmte Geschlechterkategorien durch den Verstand herausgearbeitet haben, dass wir sie... Wenn wir jetzt erkennen, durch die Vernunft, dass Geschlechter auch ein immanent kontradiktorisch sind, dass wir diese Kategorien beibehalten müssen. Wir haben ja die Erkenntnis gemacht. Alle, die die Erkenntnis machen, die mit der Vernunft gearbeitet haben, können jetzt diese Zweigeschlechtlichkeit hinter sich lassen. Way! Okay. Ich möchte nur kurz hier betonen, dass wirklich die epistemische Gewalt des Verstandes, wirklich, also das ist ernst gemeint. Es ist wirklich ein Akt der Gewalt. Wie das Ganze in der Praxis Auswirkungen hat, das sieht man unter anderem in Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht oder in Franz Fanons Schwarze Haut, Weiße Masken. Es ist wirklich ein ontischer bis ontologischer Einschnitt, je nachdem, wie man das auslegt, da kann man drüber diskutieren, der wirklich das Sein der Person betrifft. Gerade wenn das natürlich auch noch, äh, wie im Falle von Rasse und Geschlecht, äh, in einem politischen Kontext entfaltet wird. Kommen wir zurück zur Vernunft. Von typisch zynischen Genies wie Rick aus Rick and Morty bis hin zu Jürgen Habermas Kommunikationsethik besteht ein gewisses Bild von der Vernunft. Wer vernünftig ist, der ist abgekapselt, opposit zur Emotion, opposit zum Begehren. Aus diesem Grund mag es überraschend sein, wenn man sieht, dass Hegel in seinem Kapitel über die Vernunft in der Phänomenologie des Geistes damit anfängt zu beschreiben, dass Geist und Materie eben nicht voneinander getrennt, sondern identisch sind. Unsere Vernunft erlaubt es uns zu verstehen, wie unser Begehren, unsere singuläre Perspektive dazu beiträgt, wie wir die Welt feststellen und begreifen. Erst durch den Schritt vom Selbstbewusstsein hin zur Vernunft begreifen wir, dass es keine reine Welt gibt, die außerhalb unserer Erfahrung liegt. Durch die Vernunft wird das Subjekt in die Welt, die es wahrnimmt, involviert. Im Verlauf des Kapitels kontrastiert Hegel zwei verschiedene Herangehensweisen an das Begehren. Die erste ist die Tugend. Und ich werde jetzt diese Unterteilung machen. Also Die erste ist die Tugend, die zweite ist der äh, Weltlauf. Behaltet mal im Hinterkopf, dass man das auch als, äh, oder behaltet, ohne jetzt noch groß darauf das kann man auch noch in andere moralische oder ethische Debatten übertragen. Also, die erste ist die Tugend. Die Tugend ist ein Aufruf zum Opfern oder zum Opfer im Anbetracht des Begehrens. Das Individuum soll sich für das gemeine gut opfern. Jedoch läuft dieses Opfer darauf hinaus, dass man sich nicht mehr für das Gemeingut, sondern für die Tugend opfert, was wiederum der Tugend zuwiderläuft. Die Tugend will das Gute ohne den Umweg durch das Individuum. Und egal wie viel ich als Individuum opfere, es wird nie gut genug sein für die Tugend, da ich immer als Individuum opfer. Das ist quasi das, was wir im Alltag als idealistisch verstehen. Die Tugend kann nicht tugendhaft bleiben, ohne die Tugend zu zerstören. Man kennt diese Kritik zum Beispiel an Fridays for Future, wenn es dann heißt, diese ganzen Jugendlichen, die achten auch nicht auf ihre, äh, ihren Umweltabdruck und so weiter und so fort. Aber selbst wenn sie das tun würden, sie sind nicht diejenigen, die in einer Position sind, wo sie genug bewirken könnten, dass wirklich die Klimakrise etwas abgeschwächt bis vielleicht, je nachdem wie man verhindern, verstehen will, verhindern kann wie man die Umwelt wieder in eine bessere Richtung lenken will für alle Lebenwesen in ihr und so weiter und so fort. Sie sind nicht in dieser Position und ein bisschen anders einkaufen wird daran auch nichts ändern. Außer, dass sie an den eigenen Werten sozusagen zugrunde gehen würden, weil die Werte von ihnen mehr verlangen, als sie in ihrer Rolle als Individuum können. Deswegen ist es gut, wenn sie sich organisieren. Es wäre besser, wenn sie sich eine andere Art und Weise vielleicht organisieren würden, die etwas effektiver wäre, aber ein anderes Thema. Die andere Herangehensweise ist der Weltlauf. Das Individuum glaubt, aus reinem Eigeninteresse zu handeln, wobei es meint, das Universelle zu ignorieren. Dabei kann das Individuum jedoch nicht im Eigeninteresse agieren, ohne im Namen des Universellen zu handeln. Das ist übrigens auch etwas, was... Äh, was Hegel in der List der Vernunft ausdrückt, was häufig komplett falsch verstanden wird. Leute denken, dass List der Vernunft heißt, dass die Geschichte, die Individuen wie eine äh, wie Marionetten steuert, hin zu einem Ziel des Fortschritts und so weiter, alles Schwachsinn. Die List der Vernunft ist eigentlich genau umgekehrt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also das Begehren des Subjekts entfremdet das Subjekt von sich selbst und produziert dabei eine unbewusste Verbindung zum Öffentlichen. Nehmen wir ein Beispiel. Ich sage jetzt aus rein egoistischen Gründen, ich will ein Geschäft eröffnen, um reich zu werden. Ich habe jetzt nicht das größte Startkapital und so weiter und so fort, also gehen wir davon aus, es wird ein kleines Geschäft, ich stelle maximal ein bis zwei Leute an, ich selbst arbeite viel im Geschäft, ich bin die erste Person, die morgens kommt, die letzte, die abends geht, ich bin am Wochenende mit Papierkram beschäftigt und so weiter und so fort. Ich werde weder reich, noch habe ich ein Luxusleben, aber dafür arbeite ich mir den Arsch auf. Ich arbeite mir den Arsch auf, während ich in meinem Wunsch nach Reichtum einen Raum schaffe, in dem Menschen aufeinandertreffen. Das heißt also, in meinem egoistischen Handeln äh, trete ich automatisch in Verbindung mit dem Universellen, mit dem Öffentlichen. Solange das Subjekt ein Begehren hat, wird es mit einer anderen Version seiner selbst konfrontiert. Meine Vorstellung vom reichen entspannten Leben gegen das geplagte Leben mit einem kleinen, was weiß ich, mit der kleinen Pommesbude oder so. Um ein anderes Beispiel zu nehmen und um zu zeigen, was die Vernunft hier kann. Ähm wir können uns gut vorstellen, dass wir eine Lotterie gewinnen. Wir können uns vorstellen, was wir mit dem Geld machen und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen automatisch in der Lotterie gewonnen haben oder dieses Leben leben. Wir können quasi diesen Widerspruch zwischen unserem tatsächlichen Leben und dieser Vorstellung aushalten. Aber wir können sozusagen mit alternativen Szenarien spielen. Ich habe letztens gehört, jemand hat behauptet, dass hypothetisch, äh, hypothetische Szenarien Idealismus sind. Ähm, ich sag, wer hypothetische Szenarien loswerden will, weil man das für Idealismus hält. Die Person will die Vernunft an sich loswerden und das klingt nicht nach einer so guten Idee. Denn das ist tatsächlich das, was meiner Ansicht nach heute einer der Gründe ist, der zu der epistemischen Krise im Journalismus führt. Heute im Journalismus wird es für eine Glanzleistung gehalten, wenn man quasi ein Verstandesprodukt produziert. Wenn man es schafft, irgendeine Situation oder ein Ding korrekt zu kategorisieren, korrekt auszuführen, korrekt kat zu katalogisieren. Also wenn man die Beschreibung schafft, vielleicht auch eine dem gegenwärtigen Moral entsprechenden Kritik noch hinzufügt, dann hat man schon einen hervorragenden Artikel geschrieben. Aber dabei ist die Vernunft überhaupt nicht aktiv geworden. Die Vernunft findet im Journalismus kaum noch statt, zumindest im Mainstream-Journalismus. Es gibt noch ein paar äh, Seiten und Magazine, wo man ab und zu tatsächlich äh, einen Artikel lesen kann, von dem man begeistert wird. Zum Beispiel habe ich zuletzt erst im, wie heißt es, 54 Books äh, einen Artikel gelesen gehabt zum Thema Memes. Äh, und der Artikel hat mir sehr gut gefallen. Aber leider ist es etwas, was wir häufig erleben, dass wirklich die simpelste Arbeit also eigentlich die simpelste Arbeit, als großer Erfolg äh, gefeiert wird. Und ich will jetzt natürlich die Arbeit der Leute nicht schlecht reden, aber vielleicht sollten wir die Standards etwas höher setzen und gucken, dass wir ein bisschen Vernunft reinbekommen. Kurz zu dem Beispiel gerade noch, was wir vorhin hatten. Denn wir können jetzt feststellen, das Verhältnis von Vernunft und Begehren, das Begehren, ist die Form der Kontradiktion im Subjekt. Zum Beispiel, wenn ich mir diese Vorstellung schaffe von äh, ich gewinne die Lotterie und kann dann im Reichtum mein Leben leben und so weiter, dann erkenne ich vom jetzigen Stand in meinem Leben ein gewisses Begehren, was sich daran ausdrückt. Also nicht wortwörtlich, dass ich in der Lotterie gewinnen will, weil der Sieg in der Lotterie allein so funktioniert, Begehren, der wird mich nicht glücklich machen, aber dass es Sachen gibt, die, die damit in Verbindung sind im Kontext meiner gegenwärtigen Lebenslage. Also das Begehren ist die Form der Kontradiktion im Subjekt, während die Vernunft uns die Kontradiktion begreifen lässt. das ist wichtig. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ich hoffe, man kann jetzt verstehen, was Hegel mit Vernunft gemeint hat, auch wenn man sicherlich noch einiges mehr sagen könnte. Aber ich denke, für eine kleine Einführung sollte das äh, ausreichend gewesen sein. Die Episode ist jetzt auch nicht allzu lang, deswegen hoffe ich, dass die meisten zumindest den größten Teil der Episode gehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder zum anti -Oedipus. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann guckt in die Beschreibung. Da gibt es Links zu Social Media, auch einen Link zu Patreon, wenn ihr den Podcast bzw. mich finanziell ein wenig unterstützen wollt. Ansonsten könnt ihr gerne einen eine Bewertung da lassen, ob es jetzt ein Like ist oder eine Sternebewertung, hängt von der Website ab, genauso wie ein Kommentar. Es ist mir primär egal, was für ein Kommentar es ist, es kann auch blub sein. Äh, jede Interaktion ist für den Algorithmus gut. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich über einen ausführlicheren Kommentar sehr freuen. So, Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.